0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Mari kita akan merenegang firman Tuhan di pagi hari ini Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Mari kita berdoa Terpujilah namaMu ya Tuhan, pagi hari ini kami mau merenungkan firman Terima kasih untuk kebaikan kasih setia kepada kami sampai pagi hari ini. Kami masih boleh diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini. Terpujilah nama di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu kita merenungkan firman Tuhan. pagi hari ini dan kita sudah sampai dalam Yesaya pasal yang ke-6. Mari kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan, Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dalam tahun matinya raja usia aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai enam sayap Dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka Dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka Dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang Dan mereka berseru seorang kepada seorang Katanya kudus-kudus kuduslah Tuhan semesta alam Seluruh bumi penuh kemuliaannya Bapak-Ibu Saudara dari ayat-ayat yang kita baca tadi kita bisa melihat bahwa pasal ini dimulai dengan ayat pertama Yang memberitahukan kepada kita mengenai kematian Raja Usia Sebelumnya Bapak-Ibu Saudara perlu Bapak-Ibu ketahui mengenai dua hal Bahwa yang pertama Yesaya itu hidup di tengah-tengah bangsa yang hatinya tidak condong kepada Allah Melainkan hatinya berpaling daripada Allah Umat Tuhan yaitu orang-orang Israel pada zaman Yesaya Ada banyak mereka yang hidup di dalam dosa, di dalam kejahatan-kejahatan bahkan sampai kepada penyembahan, kepada berhala. Itulah yang membuat kemudian Tuhan memanggil saya untuk memberitakan firman Tuhan sebagai nabi kepada bangsa Israel. Firman Tuhan yang tentunya merupakan firman Tuhan yang keras. Untuk menegur bangsa Israel, untuk memberitakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan mengizinkan bangsa lain menjajah mereka, bangsa lain berkuasa atas mereka. Seolah-olah Tuhan benar-benar meninggalkan mereka sehingga mereka masuk di dalam penghukumannya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai kematian Raja Uzziah yang dituliskan di dalam ayat yang pertama dari pasal ini. Mengapa kematian Raja Usia dicatat di dalam ayat yang pertama Ayat pembuka dari pasal ini Tentu ada maksud dan tujuan Mengapa sampai dituliskan mengenai kematian Raja Usia Bapak Ibu Saudara Raja Usia merupakan raja yang cukup muda pada saat dia naik sebagai raja Yaitu pada saat dia berumur 16 tahun Dia naik sebagai raja menggantikan ayahnya yaitu Amazia Raja sebelumnya Bapak Ibu Saudara Raja Usia ini memerintah di, di kerajaan selama kurang lebih 52 tahun yang dicatat di dalam Alkitab Pada waktu Raja Usia menjadi Raja, dia adalah Raja yang benar Raja yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Raja yang hatinya berpaut kepada Allah, kepada Tuhan Tetapi di akhir-akhir dari pemerintahannya, dia melakukan pelanggaran Dia tidak lagi berpaut kepada Allah sehingga Allah menghukum dia dengan membuat dia terkena kusta sehingga ia harus diasingkan oleh karena dia terkena kusta dan dia mengalami pengasingan sampai akhir hidupnya Bapak Ibu Saudara Selama masa pemerintahan Raja Uzziah selama kurang lebih 52 tahun Alkitab mencatat bahwa Raja Uzziah begitu hebat dalam memerintah Ketika hatinya berpaut kepada Allah sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Allah Tuhan memberikan kepadanya kemenangan, Tuhan memberikan kepadanya kejayaan Ada banyak prestasi yang dibuat oleh Uzziah selama dia memerintah sebagai Raja Dalam prestasi-prestasinya itu membuat kekaguman diantara umat Tuhan Yang menganggap dia sebagai pemimpin yang hebat Yang pada akhirnya mereka sungguh-sungguh melihat usia sebagai pemimpin yang sangat berhasil Lebih berhasil daripada ayahnya, daripada raja-raja terdahulu Tetapi pada akhirnya usia yang punya banyak prestasi dan hebat itu meninggal dunia Dan ini dikonfirmasi kembali di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Dan catatan pada ayat yang pertama ini untuk menjelaskan penglihatan yang akan dilihat oleh Yesaya di dalam ayat-ayat selanjutnya. Penglihatan yang dilihat oleh Yesaya itu terdapat di dalam ayat yang pertama juga. Bapak Ibu dikatakan bahwa aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi baju suci. Jadi penglihatan pertama ini menjelaskan alasan penulisan mengenai kematian Raja Usia yang hebat dan berprestasi itu. Yesaya melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi, menunjukkan, menjelaskan, memberitahukan kepada Yesaya dan kepada para pembaca yang mengetahui tentang kitab ini, bahwa Raja Usia yang berprestasi dan hebat itu tidak lebih berkuasa daripada Tuhan. Tahtanya, kekuasaannya melampaui apa yang Uziah bisa capai. Dialah raja sejati yang memilih Uziah, yang menetapkan Uziah menjadi raja. Dialah raja sejati yang berkuasa penuh atas semua kerajaan, atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, melebihi yang bisa dicapai dilakukan oleh Uziah. Bahkan dikatakan di dalam ayat itu Bapak Ibu Saudara Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci Menunjukkan bahwa Allah selalu hadir di tengah-tengah umatnya Di dalam baik sucinya Bapak Ibu Saudara Kemudian selanjutnya saya melihat ada serafim-serafim yang berdiri di sebelah atasnya Tuhan Mereka memiliki beberapa sayap, ada enam sayap Lalu kemudian Yesaya melihat bagaimana serafim-serafim itu berseru seorang kepada seorang katanya di dalam ayat yang ketiga. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Hal ini menjelaskan kepada Yesaya dan juga kepada para pembaca dan kepada kita. Tuhan bukan hanya duduk di atas takhta yang menjulang yang berkuasa Tetapi Tuhan juga adalah Allah yang kudus Yang berkuasa atas alam semesta Dan seluruh bumi penuh kemuliaannya Jadi kalau dibandingkan penglihatan ini dengan Raja Usia Yang berkuasa 52 tahun Yang memiliki banyak prestasi Tentu tidak dapat dibandingkan dengan penglihatan ini Bapak Ibu Saudara Jadi Apa yang menjadi kejayaan daripada Uziah yang dibangga-banggakan oleh orang-orang pada zaman itu terpatahkan melalui penglihatan yang dilihat oleh Yesaya. Bahkan Yesaya sendiri yang hidup di zaman Uziah tentu kemudian menjadi kaget, menjadi terkejut dengan apa yang dia lihat. Karena dia melihat bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada raja-raja di bumi. Tuhanlah raja yang sesungguhnya dan berkuasa Dan penuh dengan kemuliaan Bapak ibu saudara Orang-orang Israel Lebih bangga dan lebih percaya Kepada kepada Uziah Hati mereka lebih condong kepada Uziah Mereka tidak condong kepada Allah Yang sebenarnya adalah Raja Di atas segala Raja yang lebih berkuasa Daripada Uziah Mereka hidup di dalam dosa Melakukan kejahatan Kemudian hal ini menjadi alasan Tuhan memberi penglihatan kepada Yesaya melalui penglihatan ini dan perkataan para serafim satu dengan yang lain itu mengenai kudus-kudus-kuduslah Tuhan alam semesta. Menunjukkan bahwa Tuhan Allah yang berkuasa di atas segala raja yang ada di Israel baik itu yang ada di utara maupun yang ada di selatan dan juga yang selalu hadir di tengah-tengah mereka dalam kehadirannya di bait suci. Adalah Allah yang kudus yang harusnya mereka sembah dan harusnya mereka hidup juga di dalam kekudus. Yesaya dipanggil untuk memberitakan penglihatan ini. Bahkan di dalam ayat-ayat yang selanjutnya Tuhan mengatakan kepada Yesaya dia dipanggil untuk memberitakan firman. Dan orang yang mendengarkan firman itu Orang-orang pada masa itu yang mendengarkannya Akan dikeraskan hatinya Sehingga mereka yang mendengar Mereka tidak mengerti, tidak menangkap Firman yang disampaikan oleh Yesaya Justru melalui firman yang disampaikan oleh Yesaya Kebebalan mereka semakin menjadi-jadi Karena memang oleh karena kejahatan mereka Tuhan ingin memakai bangsa lain Untuk menaklukkan mereka, menjajah mereka Memperbudak mereka Oleh sebab itu Tuhan ingin menghukum mereka melalui perbuatan-perbuatan mereka yang menajiskan diri mereka di hadapan Tuhan. Bukan hanya orang-orang pada zaman itu, kaum awam, tetapi para imam pun ada banyak di Bait Allah yang pada zaman itu melakukan hal-hal yang berdosa, melanggar perintah Tuhan, sehingga Tuhan kemudian ingin menyerahkan bangsa ini kepada bangsa lain. Untuk dihukum Bapak ibu saudara apa yang bisa kita renungkan Dan kita pelajari dari pembacaan kita ini Bapak ibu saudara Yang pertama kita harus menyadari Bahwa Allah yang kita sembah Adalah Allah yang berkuasa Atas segala sesuatu Yang seharusnya menjadi pusat penyembahan kita Pusat ucapan syukur kita Pusat kehidupan kita Seharusnya hati kita condong kepada dia Karena dia sanggup melakukan apapun Dia sanggup untuk mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk menghukum kita dan penghukumannya itu bukan karena dia tidak mengasihi kita tapi dalam penghukuman itu kita bisa melihat bahwa memang Tuhan yang berkuasa untuk melakukannya dan yang kedua kita bisa melihat bahwa melalui penghukuman itu Tuhan ingin memurnikan kita kebanyakan di dalam kehidupan kita pasti berpikir bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita segala sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita itu berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu mengerti di sini. Ada memang hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita oleh karena perbuatan kita sendiri dan Tuhan mengizinkan hal itu supaya kita belajar dari kesalahan itu. Tetapi ada memang yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita untuk membawa kita kembali kembali. Sungguh-sungguh kepadanya Bapak Ibu Saudara itu yang pertama dan yang kedua yang bisa kita renungkan adalah Dia adalah Tuhan bukan hanya berkuasa Bukan hanya sebagai Allah yang mulia Tetapi dia adalah Tuhan yang kudus Oleh sebab itu sebagai seorang pelayan Tuhan Sebagai umat Tuhan yang mungkin tidak melayani Tuhan di gereja Engkau punya kewajiban untuk hidup kudus Salah satu persoalan yang membuat akhirnya Tuhan menyerahkan orang, orang-orang yang menjadi umatnya Orang-orang Israel kepada bangsa lain Oleh karena dari Raja sampai dengan umat yang ada di bagian bawah sekalipun Mereka tidak hidup dalam kekudusan Padahal Allah yang memanggil mereka yang selalu hadir di bait suci di bait Allah Adalah Allah yang kudus Dan Allah memanggil mereka untuk menjadi kudus Kehidupan di dalam kekudusan adalah kehidupan yang menghormati Tuhan Jikalau kita adalah pelayan Tuhan Mari kita hidup dalam kekudusan sebagai standar hidup kita Jikalau kita adalah umat Tuhan yang mungkin tidak melayani Tuhan di gereja Tapi kita adalah umat Tuhan Mari kita hidup dalam kekudusan sebagai standar hidup kita Jangan kita gadaikan, jangan kita gantungkan kekudusan kita Oleh karena hal-hal yang lahiriah Oleh karena hal-hal yang bersifat Mungkin menguntungkan sementara Tetapi membawa celaka kepada. Jika engkau menyembah Allah Di gereja, di rumahmu, dimanapun Sembahlah dia di dalam kekudusan Bapak ibu saudara Karena dia adalah Allah yang kudus Barang siapa setiap orang Yang hidup dalam kekudusan Menyembah Allah yang kudus dalam kekudusan Dia menghormati hadirat Tuhan Amin Bapak ibu saudara Demikian renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk kebaikanmu, kami belajar bahwa kami harus hidup sebagai umat Tuhan yang mengakui keudaulatanmu, keberkuasaanmu Engkau adalah raja di atas segala raja yang sanggup melakukan apapun Tuhan kami juga belajar bahwa engkau adalah Allah yang kudus Dan kami harus hidup dalam kekudusan sebagai umatmu, siapapun kami, apakah kami melayani Tuhan atau kami sebagai jemaat biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa kepadamu, menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tanganmu. Haleluya, haleluya. Amin.